1: Delphine Bertelon, vous publiez aux éditions Jean-Claude Lattès votre troisième roman, L'effet Larsen. Alors, un troisième roman, avant d'entrer dans, 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 dans le contenu du livre, je quand même savoir, un troisième roman, on, on écrit dans un autre état d'esprit que, que le premier, qui est le, le plus jubilatoire, le deuxième qui est le plus difficile. Un troisième roman, on écrit ça dans quel, dans quel état d'esprit On a de nouveaux instruments de travail
0: alors en réalité, c'est pas tout à fait le troisième, c'est le cinquième parce qu'il y en a eu deux premiers euh, dans des toutes petites maisons qui n'ont pas du tout marché, mais qui m'ont servi euh, justement d'exutoire pour, pour toutes ces choses qui font souvent les défauts des premiers romans, c'est à dire qu'on met trop de choses de soi, c'est pas très bien construit. Et donc voilà, je donc là, je commence avec le précédent en tout cas. Euh, j'estime à faire, en tout cas, ce vers quoi je tends. Et euh, donc, je suis, de, je me sens de mieux en mieux dans l'écriture et dans mes thématiques. Et ça devient plus précis, on va dire. Le
1: précédent qui a été couronné par le prix ciné roman Cartenois, ça, c'est un, un prix euh, qu'on qu apprécie quand on est auteur. Ça veut dire qu'on a, on a rencontré le lecteur.
0: Oui, oui, oui. Et puis, ça veut dire que, voilà, le, les, les personnages ont, sans, ont semblé suffisamment euh, euh, véritables pour qu'on ait envie de les incarner réellement... Euh, à l'image, donc ça c'est assez, assez jouissif parce que pour moi les personnages finissent toujours par exister quelque part c'est pas des entités de papier j'ai l'impression que c'est des gens, alors ça me fait plaisir
1: Et, et vous avez l'impression que ce sont des gens euh, quand, quand je lis un livre j'aime bien lire aussi les remerciements les, tout ce qui entoure un peu l'objet livre et dans vos remerciements j'ai remarqué que vous remerciez tous les inconnus qui vous avaient apporté quelque chose sans le savoir c'est de ce matériau là que, que vous construisez les personnages, de ces inconnus
0: – Particulièrement dans ce livre-là, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages secondaires avec le job de l'héroïne au bistrot, euh, et voilà, moi je passe beaucoup de temps au bistrot, et je suis une grande oreille aussi, j'écoute beaucoup et je regarde beaucoup, et c'est vrai que plein de, plein de petites choses que j'entends, que je vois, mais ça peut être n'importe quoi, une paire de chaussures sur une fille, euh, une phrase sortie de son contexte à une terrasse de bistrot, tout, tout ça fait sens, parce que quand on est en train d'écrire une histoire on est vraiment une éponge. C'est-à-dire que d'un coup, on devient parano dans le bon sens du terme. Tout rentre dans l'entonnoir de ce qu'on est en train de raconter. Et c'est ça qui est assez agréable.
1: En vous écoutant, je pensais parler au moment des personnages, du personnage de l'immeuble, on va, on, va, on va y venir, mais en vous entendant, c'est vrai que le personnage, un, un des décors qui est un vrai personnage, c'est aussi ce café, l'évasion. Alors, il est constitué de, de quoi, ce, ce café, l'évasion
0: Il est constitué de... de tout un tas luberlu comme on en croise dans les cafés euh, près du zinc. Et, euh, et voilà, et tous ces gens qui, qui s'évadent à, à, à coups de bière et donc voilà, don, don, qui, qui cherchent euh, comme ça à recréer une sorte de petite communauté humaine et, et comme c'est comme ce que j'aime beaucoup dans les cafés, cette chose-là, ce melting pot de personnalités extrêmement différentes, de générations différentes. Et, euh, et pour la jeune héroïne, c'est euh, finalement un endroit où elle va, où elle va noyer sa solitude... Euh, dans ce dans ce job là.
1: Oui, c'est ça. Un... En fait, la jeune héroïne doit travailler dans ce, dans ce... Dans ce bistrot, dans une période très difficile de, de sa vie. Alors, je vais, je vais lire le... le petit résumé du... du livre, comme ça, les auditeurs ont le meilleur des résumés qui soit, c'est celui que l'éditeur ou vous-même avez fait. Et alors, après, on va entrer dans chacun des personnages plus en détail avec vous. Alors, je lis le, le pitch, hein, puisqu'on est dans le cinéma aussi. Hein. Euh, depuis plus d'une décennie, Nola vit avec une zone d'ombre au sein de son histoire. Mais voilà, on ne peut pas fuir éternellement elle décide alors, l'année de ses 30 ans, d'enfin trucider son fantôme. Elle rembobine jusqu'à cet été-là, l'été le plus marquant de son existence. En août 1998, il fait 37 degrés, Paris est vide, les Bleus sont champions du monde. Nola a 18 ans et vient de perdre son père, Jacques. Elle perd son père, Jacques, mais elle continue à vivre avec sa mère et elle découvre aussi ce qu'est la tragédie de sa maman, cette dépression dans laquelle le, la mort de, du père de Nola la plonge une dépression que vous décrivez d'une manière terriblement poignante et, et terriblement vraie
0: disons que j'ai choisi, euh, choisi effectivement que la dépression prenne cette forme très étrange qu'est l'hyperacousie, c'est-à-dire cette maladie euh, du, du sens de l'ouïe qui fait qu'on entend tout trop fort donc, euh, donc cette maman ne supporte plus le, le, le moindre bruit. Une petite goutte qui tombe dans un lavabo, lui, est insupportable et sonne comme une fusillade. Euh, donc C'était intéressant pour moi de voir, euh, comme en deuil, ayant perdu son mari... Euh, on perd le sens de la vie et donc le fait que les sens soient atteints au sens propre euh, me paraissait intéressant c'était une forme, une manière originale de traiter euh, les dépressions qui peuvent suivre le deuil et cette, et cette sensation d'étrangeté au monde et, et de, de perte de repères avec l'humanité c'est aussi une
1: métaphore, parce que sans dévoiler le, le secret du livre, c'est aussi un roman sur un secret, donc c'est aussi euh, cette, euh, cette hyperacousie, c'est-à-dire une obligation d'être s'isoler du bruit, est une manière aussi de s'isoler de la vérité qu'on a, qu a vécu Est-ce que c'est une métaphore à laquelle vous pouvez adhérer
0: Oui, évidemment. C'est sûr que, que cette, cette maladie de l'oreille fait, fait écho à, ou contre-écho à, à tout ce qu'on ne veut pas dire, ce qu'on ne peut pas entendre. Euh, c'est évidemment que la, la, mota, la métaphore est, est filée dans ce sens-là. Et puis, c'est aussi symboliquement les, les bruits, c'est aussi stigmate de vie. Et, euh, et quand on est en deuil, on a beaucoup de mal avec, avec euh, le, le fait que la vie continue autour, que les gens continuent de vivre, d'être heureux, de crier, de chanter. Euh. Et voilà, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de placer l'histoire dans ce Paris en liesse de, des champions. Donc, euh, où les Bleus sont champions du monde en juillet 98. Et c'était en France absolument extraordinaire. D'un coup, euh, le monde allait aller mieux. Nous nous étions sauvés. Tout, tout, tout était merveilleux. Tout était repeint en bleu. Et, euh, et voilà... Donc, il y avait comme ça un différentiel très intéressant entre, entre la, la liesse d'un pays et le drame intime de l'héroïne.
1: Il est vrai que le, le drame euh, intime de, de l'héroïne et, et de sa maman est aussi le, le fait que la mort du père, la mort de Jacques, s'est passée dans des circonstances extrêmement violentes.
0: Oui, effectivement. Ouais. Laquelle
1: bah, Disons
0: que donc, voilà l'histoire, c'est que donc, ce papa euh, tient un salon de coiffure et un soir, d'hiver, euh, un fou furieux sort dans la rue et tue quatre personnes, comme ça, pour rien. Une forme, ça, ce genre de choses, malheureusement, arrive de temps en temps. C'est généralement des suicides déguisés. Des gens qui n'ont pas le courage de, de se suicider tout seul dans leur chambre et qui ont besoin d'un acte d'éclat, euh, voilà, comme pour laisser une trace. Et, euh, et il se trouve que donc le papa est dans... Et se trouve là au mauvais moment, au mauvais endroit. Et c'est ça qui est absolument terrible parce que c'est la, la bulle parfaite de ce, de, du petit monde de Nola, Mira et ce papa Jacques dans leur petit pavillon parfait. Euh, L'insouciance d'une adolescence classique, euh, d'un coup tout est transpercé et avec la mort très brutale de ce père, c'est euh, tout le château de cartes qui s'effondre en réalité.
1: Alors ça, ça crée une très grande détresse euh, euh, naturelle et compréhensible chez cette jeune fille de 18 ans qui, qui tout d'un coup se trouve livrée au chagrin, à son propre chagrin, à la dépression de sa maman et à une série de questions sur son existence proprement dite et sur son entourage. Elle se dit aussi à un moment donné, il faut que je retourne en arrière jusqu'à identifier un secret, ce qu'on appelle les secrets de famille en général, oui. et, et le roman c'est un peu cette décision-là euh, qui, qui le fait naître, elle naît comme personnage romanesque à partir de cette décision-là.
0: Oui, exactement, c'est-à-dire qu'en fait il y, y, y a deux voies qui en réalité est la même, mais sur deux temporalités différentes, c'est-à-dire que si l'histoire principale est traité en tranche de vie. C'est cet été-là, Nola a 18 ans et vient de perdre son père. Tout cela est chapeauté par la Nola de 30 ans qui, en fait, revient sur cet été-là parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose, qu'un élément lui manque et qu'à 30 ans, elle a absolument besoin de cet élément-là pour, pour commencer à être elle-même et à devenir la femme qu'elle doit devenir. Et euh, ouais. donc il y, y a comme ça toute une reconstruction de la mémoire aussi et, euh, et ce que j'aime bien dans le titre au-delà bon, du Larsen et du, et du bruit et tout ce que ça peut évoquer comme distorsion euh, sonore qui est, qui, est, qui est très important dans le livre c'est euh, l'effet domino la réaction ouais, en ça. chaîne et au début du livre on a l'impression que le premier domino a tombé euh, Créant toute la suite, c'est la mort du papa. Et en fait, à la fin, on se rend compte que c'était peut-être bien le dernier domino et non pas le premier. Mmh. Et, euh, et ça, je me suis beaucoup amusée avec cette construction-là, effectivement, de reconstruction de la mémoire euh, familiale. Et euh,
1: voilà. Vous avez aussi situé, parce que c'est vrai que c'est très cinématographique votre écriture, vous écrivez des scénarios euh, euh, par ailleurs, mais c'est très cinématographique parce que l'effet le, domino que vous venez de parler est effectivement un effet domino qui permet... À la chute du livre, de se dire, je revisite l'ensemble du, du roman que je viens de lire. Mais aussi, les, les, les lieux sont des lieux. On a parlé du bar, mais aussi cet immeuble mutant. Ça, c'est un, un personnage aussi extraordinaire et qui est en exact contre-pied avec la, le petit pavillon de Montreuil où le, la vie se passait dans le bonheur avec euh, lorsque le père vivait et un arbre et une cabane dans l'arbre. Alors, comment ça vient, tous ces, tous ces, la vérité des lieux? Comme vous avez trouvé la vérité des personnages?
0: Disons que là, ce qui m'intéressait, c'était finalement, comme toute l'histoire est au fond racontée par cette Nola de 30 ans qui se souvient, il y a une idéalisation dans les deux sens. C'est-à-dire que le pavillon est idéalisé dans, dans, dans sa splendeur, parce que lié à l'enfance et à l'époque où tout allait bien, et donc elle dit qu'il était baigné de lumière, même quand il faisait mauvais. Donc il y a cette idéalisation-là qu'on peut avoir d'endroits où on a vécu et où on a été heureux enfant. Et à l'inverse, cet immeuble qu'elle appelle l'immeuble mutant, qui semble construit en dépit du bon sens, qui est absolument monstrueux, sombre, qu'on a presque peur qu'il soit hanté. Euh, ça aussi est une projection des émotions qu'elle a à ce moment-là, puisqu'elle est extrêmement malheureuse, qu'elle est en deuil, que sa maman va pas bien. Et, euh, et je crois qu'il y a une distorsion, on, on connaît tous cette sensation de distorsion de, de l'espace dans lequel on est, euh, suivant les sentiments qu'on a. Et c'était là-dessus que j'ai joué, Et effectivement, l'immeuble, en tout cas pour moi, est réellement un personnage, il est presque, presque incarné
1: ce sont des alvéoles, comme ça, qui, qui ont une vie propre. Euh, alors, le, le, le roman est, est, est aussi écrit et a aussi cette écriture cinématographique par la, la construction des personnages secondaires. On, on pourrait dire qu'un bon film, c'est un film où chacun des personnages, même le plus, le plus secondaire qui, qui soit, a une vraie gueule, une vraie existence. Et là, et là vous, les, vous les inventez magnifiquement, tous les personnages qui entourent le vieux qui passe en disant, alors, t'es encore en train de perdre ta vie. C'est l'observation ou bien vous, vous avez une certaine jubilation à, à vraiment bien construire les personnages pour qu'ils aient leur propre vérité
0: Ah, je jubile, moi, toujours. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup observer, observer les gens et donc, voilà, croquer tous ces personnages. C'est peut-être ma casquette de scénariste aussi qui me fait tellement aimer les personnages secondaires et je veux tous qu'ils qu 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 aient leur vérité. Voilà, et qui soit, euh, qu soit réaliste tout en étant euh, romanesque, c'est-à-dire presque surréaliste, réaliste en mieux, euh, comme des, ouais, des, 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 des entités euh, qui, qui deviennent euh, réelles au, au fil du, du texte. Les personnages, pour moi, ne sont vraiment pas des êtres de papier. Ils finissent toujours par. Euh, je les vois, ils, donc j'espère que le lecteur les, les voit aussi. Alors, euh,
1: on, va, on va un peu quitter ce roman-ci pour euh, entrer plus dans, davantage dans l'univers de la romancière. Euh, et Son atelier de travail, vous, vous écrivez comment Comment s'organise la mise en place euh, du roman, des personnages C'est l'histoire qui vous conduit C'est le personnage central Comment ça se passe au, au concret, une, une journée d'écriture de Delphine Berthelon
0: Le point de départ, c'est toujours un personnage c'est-à-dire qu'il y a un personnage avec une voix qui s'impose. Euh, souvent, en, entre deux romans, enfin, pour ma part en tout cas, je commence plusieurs choses et puis très vite, je, je vois que ça ne va pas aller. Parfois, c'est des 80 pages, des 100 pages. Et puis, un jour, arrive le personnage et c'est toujours pour moi passé par le personnage. Ça y est, c'est lui et... et alors bien, bien évidemment j'ai une thématique en tête quelque chose euh, qui va me porter là je savais que je voulais continuer euh, à explorer la difficulté du passage à l'âge adulte euh, la question du deuil m'intéressait les relations mère-fille aussi euh, mais voilà Nola un jour s'est imposée avec sa voix et c'est de là que tout est parti et, euh, et, et je, je, je mets vraiment 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 à leur place c'est je, je deviens Nola pendant un temps euh, indéterminé
1: et alors, le, le, la narratrice, Sénola, elle s'adresse à son père. Le, le fait d'avoir choisi cet angle d'attaque-là de la narration vous vient naturellement ou est venu après, après d'autres tentatives
0: Non, là, c'est venu na naturellement la forme de lettre au père. Parce que euh, c'est aussi un livre sur la mémoire et que, et, et que cette, cette façon de s'adresser ainsi à un disparu, euh, c'est une manière de le faire revivre. Et je trouvais ça extrêmement joli euh, dans sa problématique oui. à elle. Avec tout ce qu'elle apprend au fur et à mesure du livre, de, de s'adresser à, à, à cet homme qui n'est plus là et qui pourtant n'a jamais été autant là puisqu'il est le noyau de son existence et de, sa, de son questionnement intérieur.
1: Delphine Bertolon, je vous remercie pour euh, cette interview et surtout pour ce, cet effet Larsen Donc, je vais quand même lire la, la deuxième définition que vous donnez parce qu'il y a une première définition qui est une définition du Larsen sonore et l'effet visuel est l'effet généré lorsqu'une caméra filme en direct l'écran sur lequel l'image filmée est diffusée et je trouve que votre roman a aussi cette, cette dynamique-là c'est-à-dire de, de, de créer une sorte d'infini chez la, le lecteur la, oh, oh, en abîme. la
0: mise en abîme, de la voilà. mise en, oui j'aime beaucoup okay. ces effets-là le kaléidoscope de la vie.
1: Absolument. Alors Delphine Bertolon, L'effet Larsen, c'est un roman, le cinquième donc, et pas le troisième, comme je l'avais indiqué en début d'interview. C'est paru chez Jean-Claude Latès et c'est un, un des très beaux livres de la rentrée. Merci Delphine Bertolon.
0: Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel